0: 우리 인생의 마지막이 다가올 때 그때 여러분과 제가 아직도 우리의 의식이 가능할 수 있다면 그 시간 무엇을 하며 인생의 마지막 시간을 보내시겠습니까? 히브리스 11장 21절에 보면 야곱의 마지막을 성경은 이렇게 조명합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉이각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 야곱의 마지막에 두드러진 두 가지 묘사가 있습니다. 하나는 자녀들을 축복했다는 것이고 또 하나는 하나님을 경배했다는 것입니다. 얼마나 아름다운 임종이겠습니까? 우리 예수님도 십자가에 달리셨을 때 당신을 십자가에 못 박은 이들을 용서하신다고 선언하시며 이어서 내 아버지여 내 영혼을 부탁하나이다 라는 고백으로 이 지상생애를 마무리하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다 예수님의 제자 스테반도 복음을 전하다가 돌팔매질에 죽음을 당하면서도 그들을 용서하시고 예수님처럼 그리고 주 예수여 내 영혼을 받으옵소서라는 기도로 자신의 인생의 마무리를 하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 구약의 위대한 믿음의 영웅이었던 모세는 인생의 마지막에 노래를 불렀다고 오늘 본문은 증언하는 것입니다 우리도 마지막 숨을 삼키기 전에 노래할 수 있다면 찬성할 수 있다면 얼마나 좋을까요 그때 노래할 수 있다면 당신은 어떤 노래를 부르시겠습니까 이 땅에서 우리가 부를 마지막 노래 말입니다 모세는 사실 이 노래로 자신의 유언을 자손들에게 또 이스라엘 열두지파에게 남기고자 하는 것입니다 우리가 노래를 부를 때그 가사로 우리는 메시지를 우리의 마음의 신비에 더 분명하게 새길 수가 있습니다 며칠 전에 제가 한 목사님 가족과 식사를 같이 했는데 그 목사님이 자기 교회 교인 중에 한 사람이 전도한 이야기를 하더라고요 최근에 있었던 일이라고 그 할아버지의 친구가 예수를 안 믿는데 죽어간다는 소식을 듣고 전도할 마음을 가지고 병석으로 병원으로 찾아가셨다고 그래요 내가 무슨 말로 전도를 할까? 예수와 믿는 사람이니까 그렇게 하나님의 인도를 기다리는데 갑자기 마음속에서 하나님이 유행가를 떠오르게 하셨다고 그래요 네. 그래서 친구의 손을 잡고 그는 천천히 우리도 잘 아는 이 노래 최유준의 하숙생을 노래하기 시작했다고 하십니다 네. 인생은 낙은의 길 어디서 왔다가 어디로 가는가 구름이 흘러가듯 떠돌다 가는 길에 정일랑 두지 말자 미련일랑 두지 말자 인생은 낙은의 길 구름이 흘러가듯 정처없이 흘러서 간다 그랬더니 막 병석에 있는 그 친구가 눈물을 흘리더래요 손을 꽉 잡고 친구야 예수 믿고 천국 가자 예수 믿어야지 그러니까 고개를 끄덕이더래요 그래서 친구를 영적 기도를 통해서 예수님을 받아들이게 하고 돌아왔는데 바로 그 이튿날 아침 평안히 눈을 감으셨다고 합니다 하나님은 때때로 유행가도 쓰십니다 네. 자 오늘 본문 32장이에요 신명기 32장인데 그 직전장 31장 22절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 모세가 그날 이 노래를 써서 이스라엘 자손에게 가르쳤더라 자기가 노래를 만든 다음에 친히 이스라엘 백성들에게 노래를 마지막 노래를 가르쳤다는 것입니다 그리고 본문 직전의 마지막 구절 그러니까 신명기 31장 30절의 말씀입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그리고 모세가 이스라엘 총회에이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라. 아멘. 그러니까 이 마지막 노래를 부르고 함께 노래를 가르친 다음에 이제 신명기 32장이 열리는 거예요. 32장. 32장 전체는 모세가 이스라엘 백성들에게 마지막으로 가르쳤던 노래입니다. 자, 모세가 이스라엘 백성과 함께 부른 마지막 노래 그 내용이 뭘까요? 주 32장을 읽어보시면 결국 모세는 두 가지를 노래합니다. 두 가지. 하나는 하나님의 말씀을 노래합니다. 말씀을 찬양합니다. 또 하나는 하나님의 존재를 찬양합니다. 첫째, 하나님의 말씀을 노래했다는 것입니다. 자 본문 1절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 하늘이여 귀를 기울이라 땅이여 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다. 내교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한 풀에 가는 비 같고 채소 위에 단비 같도다. 지금 모세는 노래하면서 자기 노래의 증인으로 하늘과 땅을 소환하고 있습니다 하늘이여 들으라 땅이여 들으라 그러면서 맨 처음 시작하는 것이 뭐냐면 하나님이 주신 말씀을 찬양하고 있는 거예요 여기 모세는 내 교훈은 내가 지금까지 광야생활 40년 동안 가르쳐 왔던 나의 교훈 모세가 말한 나의 교훈은 하나님께 받아서 전달했던 하나님의 말씀을 의미하고 있는 것입니다. 그리고 그 하나님의 말씀을 몇 가지 비유로 말하고 있습니다. 말씀은 이슬비와 같다고 그래서 이슬을 맺게 하는 것이라고 가는 비와 같아서 연한 풀 위에 풀을 자라게 한다고 혹은 단비처럼 채소 위에 내려 그 채소를 열매 맺게 한다라고 말합니다. 여기 만약 말씀이 소낙비처럼 혹은 폭우처럼 그러면 어떤 이미지가 생각나세요? 소낙비가 내리면 잘못하면 풀을 다 쓸어가서 풀을 죽게 하지 않겠습니까? 폭우가 내리면 채소들이 다 뿌리채 뽑힐 수도 있지 않겠습니까? 근데 하나님의 말씀은 그렇게 우리에게 다가오는 것이 아니라 뭐예요? 이슬비처럼 혹은 가느다란 비처럼 혹은 단비처럼 우리에게 찾아온다는 것입니다 여러분 이런 하나님의 말씀이 우리에게 임하면 우리의 존재 깊은 곳에 이 말씀이 스며들어갑니다 그래서 우리의 영혼의 변화를 가져오는 것입니다 자 히브리서 기자가 이 말씀에 대해서 증언한 말을 기억하시죠? 히브리서 4장 12절의 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀은 조용히 우리의 존재 깊은 곳으로 스며들어가 그 생명력을 통해서 인격의 변화라는 열매를 맺게 한다는 것입니다. 그래서 우리가 이 말씀을 가까이 하며 산다는 것이 중요한 것입니다. 모세는 지나간 40년 동안 이 말씀을 하나님의 도라 이 말씀을 바로 받아서 전달했다는 것입니다. 자 예수님의 사역도 보면 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하시면서 맨 처음 하신 말씀 자 마태복음 4장 4절에요 같이 읽겠습니다 시작 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 우리는 말씀으로 살아야 한다고 공생에서 첫 번째로 주신 말씀이에요 자그 예수님은 지상생활을 마무리하시면서 이제 제자들을 위해서 기도하시면서 자 요한복음 17장 8절에서 이렇게 기도하십니다 같이 읽겠습니다 시작 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었으며 나는 아버지께 받은 말씀을 너희들에게 주었다 이렇게 주님은 말씀하십니다 그리고 같은 요한복음 17장 17절에서 이 말씀에 대해서 그분은 이렇게 증언하십니다 같이 읽습니다 시작 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 자, 그렇다면 오늘을 살아가는 여러분과처럼 우리 그리스도인 제자들도 마땅히 죽게 감사할 것 죽게 찬양할 것 이번 주간이 또 감사를 준비하는 다음 주일 감사주의를 앞두고 있는데 여러분의 감사 가운데 이런 것이 포함되어 있습니까? 하나님 말씀 주셔서 감사합니다 진리의 말씀을 우리에게 주셔서 참 감사합니다. 이런 감사해 보셨어요? 그 말씀이 마치 단비처럼 내 존재의 깊은 것이 스며들어 내 양식이 되고 내 영혼의 양식이 되고 영혼의 빛이 되고 이게 말씀이에요. 말씀. 이 말씀을 전한다는 것은 얼마나 특권인지요. 제가 처음 설교를 배울 때 어떻게 설교하는 것이 좋을까? 제가 처음 이제 전도사로서 설교를 배우기 시작했을 때그 당시 한국교회는 부흥사 전성시대였어요 부흥 목사님들이 참 많았어요 그래서 우리 신학사, 신학생들은 그 부흥 목사님들을 따라서 설교 연습을 하곤 했습니다 그런데 부흥 목사님들의 목소리가 굉장히 커요 주로 고함을 치는 설교예요 그리고 때때로 많은 분들은 쉰 목소리를 사용하십니다 네, 쌩욕으로 말미암아 뭐 이런 거 있어요 한참 따라서 그렇게 설교 그렇게 해야 설교 제대로 하는 모양이다 따라서 연습도 하곤 했습니다 그런데 어느 날 제가 두 분의 설교를 듣고 아 나는 설교를 이렇게 해야겠다 저에게 감동을 준두 분이 있었어요 한 분은 영락교의 고 한경진 목사님 그리고 또한 분은 CCC의 김중건 목사님. 두 분의 설교에 공통점이 있어요. 고함을 안 치시더라고요. 두 분은 다. 조용 조용해요 차분하게 하시는데 설득력이 있고 말씀이 깊이 마음속에 들어오더라고요. 그때 제가 깨달은 거예요. 아, 저렇게 설교해도 되네. 저렇게 설교해도 되네. 그럼 나는 소리 안 지른다. 나도 그렇게 차분하게 나도 내 목소리를 가지고 있는 그대로 내가 설교하겠다. 그래서 오늘 본문에 모세의 설교처럼, 모세의 메시지처럼, 단비처럼, 가느다란 비처럼, 이슬비처럼 내리는 설교. 어쩐지 제 목소리가 이슬비처럼, 단비처럼 느껴지지 않으시나요? 안 느껴진단 말입니까? (웃음) 네. 그게 바로 모세 스타일이었어요. 혹은 예수님 스타일이에요. 여러분 오늘도 이렇게 이슬비처럼 담비처럼 나에게 찾아온 하나님의 말씀 그 말씀을 인해서 주 앞에 감사하고 그리고 말씀을 찬미하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 말씀을 찬양했어요 두 번째는 하나님의 존재를 찬양합니다 모세는 하나님의 존재를 찬양합니다 모세가 마지막으로 가르친 이 노래를 통해서 그는 하나님의 말씀, 토라, 율법을 찬양했고 두 번째는 하나님의 존재 그 자체를 찬양합니다 자 본문의 3절과 4절을 함께 같이 읽겠습니다 3절과 4절 다 같이 시작 내가 여와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위험을 돌릴지어다 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 이제 그리고 이제 4절 이하에 계속되는 노래를 보면 자 하나님의 존재를 두 가지에 비유하셨어요 여러 가지 나오지만 제일 이 전체를 통해서 두 가지 비유가 가장 강렬하게 많은 부분 속에 에, 노래 되어지고 있습니다 하나는 반석 또 하나는 아버지예요. 하나님은 반석같으시다. 하나님은 아버지같으시다. 첫째로 그는 반석 같은 분이라고 노래합니다. 자 이스라엘 백성들이 그 광야를 지날 때 광야의 낮 시간은 얼마나 뜨거워요? 장렬한 태양 뭐 견디기 어려웠을 거예요. 그런데 반석이 보인단 말이에요. 큰 바위가 얼마나 깊었을까요? 그 반석은 그늘이었습니다. 안식처였습니다. 쉼터였고 피난처였습니다. 자, 우리가 32장 쭉 읽어 내려가면 모세의 이 노래에서 반석이란 단어가 무려 7번이나 등장해요. 7번이나. 반석은 폭풍이 올때 안식처였으며 낮에 뜨거운 태양에서 그늘과 피난처가 되어주었던 것입니다. 뿐만 아니라 이 반석은 순례자들에게 사막의 여행자들에게 필요한 먹을 것까지 공급한 것입니다 자 신명기 32장 13절을 보겠어요 신명기 32장 13절 같이 읽습니다 시작 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 때로 그 반석에 곤충들이 모여서 벌 같은 것이 와서 거기서 꿀도 내고 기름도 공급하고 때로 반석에 올리브 나무가 같이 걸터 앉은 채로 거기에서 그런 기름을 얻을 수도 있었던 것입니다. 그런데 사막에는 때로 반석 같은데 반석 아닌 것이 순례자들을 속이고 있었습니다. 그건 뭐냐면 바람에 날려 쌓이는 모래였어요. 아 반석이로구나 가보면 반석이 아니에요. 모래요 예 그냥. 반석처럼 보이는 모래였던 것입니다. 자, 이스라엘 백성들에게 이 모래는 믿을 수 없는 대상이었습니다. 믿을 수 없는 대상이었어요. 그래서 먼훗 후날 예수님이 산상수훈의 교훈을 통해서 이 세상을 사는 사람들은 두 가지 종류의 사람이 있다. 한 사람은 모래 위에 집을 짓고 한 사람은 반석 위에 집을 짓는다. 라고 말씀하시죠. 자, 산상수훈의 결론이에요. 마태복음 7장 24절의 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 누구든지 나의 말을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람 같은 야멘 이건 참된 반석이에요. 어로운 반석이에요 그러나 이 세상에는 믿을 수 없는 반석이 많아요 거짓된 반석, 반석처럼 보이지만 반석이 아닌 것 믿을 수 있을 것 같지만 믿을 수 없는 대상들 그게 우상이에요. 다 우상. 돈. 얼마나 든든해 보여요. 돈만 가지면 다 해결될 것 같단 말이죠. 근데 아니에요. 돈은 우리의 반석이 아니라는 것입니다. 권력. 권력만 가지면 다 해결될 것 같아요. 근데 아니에요. 그것은 반석이 아니라는 것입니다. 하나님의 자녀들은 세상이 제공하는 거짓된 반석을 분별할 줄 알아야 한다라고 말합니다. 신명기 32장에 나오는 노래의 한 내용이에요 자 32장 31절 말씀을 같이 읽습니다 다 같이 시작 진실로 그들의 반석이 우리의 반석과 같지 아니하니 우리의 원수들이 스스로 판단하도다 많은 사람들이 따르고 있는 반석은 우리가 따르고 있는 반석과 다르다 이 말이에요 우리는 하나님만 따라요 그분만이 진정한 반석이에요 근데 다른 반석을 따른 사람들이 많다는 거예요. 그래서 모세는 또 이렇게 노래합니다. 신명기 32장 18절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너를 낳은 반석을 내가 상관하지 아니하고 너를 내신 하나님을 내가 잊었도다. 너를 태어나게 하고 너를 지은 진정한 반석 그 하나님을 내가 잊어버리고 있다 이 말이죠. 우리가 부르는 찬송 가까운데 우리 옛날 어르신애들이 많이 불렀던 찬송 이런 찬송이 있지 않습니까? 이몸의 소망 무엔가 우리 주 예수뿐일세 그런데 후렴이 뭐예요? 주나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 예수님이 반석이라 예수님이 반석. 이 찬송가는 영국의 침례교회 목사님인 에드워드 모트라는 목사님이 만든 찬송이에요. 근데 이분은 구원받고 목회자가 되기 전에 가구 제조 회사에서 일을 했대요. 가구 제조에서 근데 그 주인 사장님이 예수 믿는 사람이어서 그분에게 전도를 받고 예수를 믿게 됩니다. 예수 믿고 나서 그에게 일어나는 현저한 변화는 뭐냐면 찬송이 너무 좋아요 예수 믿고 구원받은 다음에 그는 늘 찬송을 업조리며 살았고 종종 그는 찬송의 가사를 자기가 쓰기도 했답니다 어느 날 회사에 일하러 가는데 갑자기 마음속에서 막 가사가 떠올라요 멜로디가 솟아오르고 급히 메모지에다가 적기 시작했다고 합니다 그래서 탄생한 찬성이 바로 이 찬성이에요 이 몸의 소망부인는 우리 주 예수뿐일세 우리 주 예수밖에는 믿을 이 아주 없도다 이분이 이제 목사가 되고 나서 또 목사 친구들을 많이 사귀었는데 친구 목사 한 사람이 어느 날 위독해서 병원에 위문을 하러 갔대요 근데 이분이 찬양 좋아하는 걸 알고 옆에 있는 친구가 자기 아내를 위해서 찬송 좀 불러달라고. 근데 갑자기 찬송이 생각이 안 나더래. 근데 말이야, 내가 사실은 아직 곡을 만들지는 못했는데 가사를 하나님이 주셔서 내가 찬송과 가사를 먼저 만들었거든. 그리고 메모지를 꺼내서 자기가 써놓은 이 찬양의 가사를 죽어가는 목사님 부인 사모님에게 읽어드리기 시작했다고 합니다 이 몸의 소망 무엔가 우리 주 예수뿐일세 주나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 이 찬상과 가사를 읍조리며 읽어주었을 때이 목사님 부인의 얼굴에 큰 평화가 이 많은 것을 봤대요 그리고 찬송가가 작곡되고 이 노래는 영국 교회가 가장 좋아하는 찬송 아마도 우리 한국 교회에서도 우리 선대에서 가장 많이 사랑받은 찬송 중에 하나죠 그렇습니다 하나님은 반석 같은 분이십니다 아멘 하나님의 아들 예수님은 우리의 반석이 되고자 이 땅에 오셨습니다 아멘 네또 하나 모세는 하나님은 반석 같은 분일 뿐만 아니라 하나님의 존재를 가리켜 아버지 같은 분이라고 노래합니다 아버지 같은 분 본문의 5절과 6절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 그들이 여호와를 행하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니요 흠이 있고 삐뚤어진 세대로다 어리석고 지혜 없는 백성이 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지요 너를 지으신 이가 아니시냐 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다. 아멘 그는 너를 낳으신 아버지 너를 세우신 아버지 너를 인도하시는 아버지 살다가 질문이 생기거든 그 아버지께 질문하라고 자. 본문의 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 7절 다 같이 시작 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아버지에게 물으라 그가 내게 설명할 것이요내 어른들에게 물으라 그들이 내가 말하리로다 우리가 질문하면 대답하시는 아버지 하나님 그리고 인생의 거친 광야를 지낼 때 우리를 보호하시고 인도하시는 아버지 이제 10절 말씀을 읽겠습니다. 본문의 10절 다 같이 시작. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 아멘. 그러나 때로 그 아버지는 우리를 강한 자녀로 훈련하기 위해서 독수리 아비가 독수리 새끼를 훈련시키듯 훈련하십니다. 독수리 새끼가 훈련 받는 비상의 훈련을 받는 얘기 많이 들어보셨죠 독수리는 보통 바위 틈새에 자기의 보금자리를 만듭니다 절벽 같은 틈새에 독수리 집이 있어요 새끼를 거기서 기릅니다 어느 정도 새끼가 자라서 이제 나를 만한 시간이 되었다고 판단하면 독수리 아비가 독수리 어미가 독수리 새끼를 자기 부리로 그 독수리 보금자리에서 밀쳐내요 그럼 떨어지죠 그 절벽에 떨어져요 소리를 지르며 떨어지면서 날개를 펴입니다그 순간 독수리 아비는 자기 등 위에 새끼를 받고 다시 하늘로 오릅니다 떨어뜨리고 올라가고 떨어뜨리고 다시 비상하고 이 훈련 끝에 드디어 독수리 새끼는 독수리 왕자로 비바람을 뚫고 나르게 됩니다 때로 하나님은 저와 여러분을 강하게 훈련하시기 위해서 인생의 비바람과 인생의 폭풍을 허용하시면서 거기서도 우리를 붙들고 지키고 우리를 세워주십니다 우리가 그 주님 앞에 강한 사람으로 인생을 살고 인생의 강력한 믿음의 증거를 이 땅에 남길 수 있도록 말입니다 우리가 한국 교회사를 말할 때 평양 대부흥을 많이 얘기하잖아요. 근데 평양 대부흥, 1907년에 일어나는데, 그 일어나기 5년 전에 영국에서 웨일스 대부흥이 일어나요. 웨일스 대부흥. 사실은 그 영향을 받아 우리 평양 대부흥도 일어나는 것입니다. 영국 웨일스에서 대부흥이 일어났을 때, 거기서 은혜 받은 사람 몇 사람이 선교사를 지원하고 인도로 떠납니다. 북인도로 떠납니다 북인도 어, 조금 이 전예배 시간에 사실은 지금 인도 선교사로 있는 우리 교회 출신 김기태 목사님이 왔다 가셨거든요 네, 그분이 바로 지금도 북인도 쪽에 살면서 선교를 하고 계세요 그 북인도에 동북쪽으로 가면 거기에 아싸이라는 주가 있어요 스테이트 도주 아싸주 거기에 가면 가로족이라는 부족이 살고 있습니다 가로라는 족이 살고 있습니다 이 침례교회 사람들이 선교사들이 거기에서 전도를 합니다 그들은 가장 호전적이고 복음에 대해서 적대적인 부족이었는데 계속 두드리고 또 두드리고 전도하고 전도하고 드디어 한 가족이 주님 앞에 돌아옵니다 한 가족 이 가족 이름이 녹생이라고 전해집니다 녹생이라는 가족이었어요 그가 믿자 서서히 그 부족 전체의 복음이 퍼져나가기 시작합니다 당황했던 그 부족의 추장이 마침내 이 가족을 체포합니다 아버지 어머니 두 아들을 광장에 부족들을 다 모아놓고 위협하고 신문하면서 묻습니다 내가 계속 그 신을 섬기겠느냐 그 이방신을 따르겠다면 용사의 활 우리가 쓰는 용사의 말이 내 가슴을 뚫을 것이다. 그러나 그 이방신을 포기하면 너는 다시 용서받고 우리와 함께 하게 될 것이다. 대답하라! 화살이 겨누어집니다. 그때 녹생 가장이었던 이 남자의 입에서 조용히 읊조리는 노래 하나가 흘러나오기 시작합니다. 그랬더니 어머니가 자식들이 그 노래를 따라서 부르기 시작해요 토속적그 족속에서 많이 부르던 민요 노래 가락에 맞춘 노래였다고 그래요 이 노래가 나중에 썬다싱이라는 유명한 인도의 성자를 통해서 서양에 소개되고 한국교에도 회 소개되고 그것이 방금 우리가 불렀던 노래예요 I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. 주님 뜻대로 살기로 했네, 주님 뜻대로 살기로 했네, 뒤돌아 서지 않겠네. 화살이 가장의 가슴을 뚫습니다. 그러나 가족들의 노래는 계속됩니다. 두 아들이 가슴에 화살을 맞습니다. 마지막 어머니까지 아내까지 화살을 맞고 가족이 쓰러집니다. 그런데 이상한 현상이 일어났어요. 여기저기서 거기 있던 사람들이 똑같은 음료를 읍조리면서 노래하기 시작합니다. 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 마침대 이 가로족의 추장까지 회개하고 예수 믿고 주님 앞에 돌아오고요 그 복음이 전해지지 않던 그곳에 놀라운 복음의 역사가 일어나기 시작했어요 이렇게 이 찬송은 전세계에 우리에게도 전달된 것입니다 마지막 부른 노래 그 노래가 한 부족을 변화시켰어요 마지막 부른 노래 내 인생의 마지막 숨쉴 기회가 있다면 사랑하는 여러분 당신은 어떤 노래를 부르시겠습니까? 내 노래로 내 사랑하는 가족과 이웃들을 주님 앞으로 인도할 준비가 되어 계십니까? 블레싱의 계절 여러분이 전도할 사람들을 위해 노래를 부르시지 않겠습니까? 기도하시겠습니다 조용히 머리 숙여 우리가 함께 같이 기도할 때 우리는 여러가지 노래를 부르며 삽니다 가장 아름다운 노래 거룩한 노래 복음이 실려있는 노래 하나님을 예수님을 증거하는 노래 주님 이 노래 노래하다가 주님 앞에 설수 있게 해 주시옵소서 제 마음속에 다시 찬양이 노래가 살아나게 도와주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리에게 찬양을 되돌려 주십시오 노래를 되돌려 주십시오 다시 일어나 찬양하며 살아가게 도와주시옵소서 그렇습니다 마지막 부를 노래 하나님이 반석이라고 하나님이 아버지라고 예수가 구원자라고 노래하다가 주님 앞에 서게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘